0: Makel von Ralf Krüger Nach einer Geschichte von Desart und Lilith Korn Armand stand am Rand des Plateaus der Kabaru, mitten im Zentrum der Stadt Glavis. Er hielt sich an einem Träger fest und blickte über die Absperrung hinunter. Der Wind peitschte ihm entgegen, zerrte an seinen dunklen, zu einem Zopf zusammengebundenen Haaren. Ein paar Strähnen hatten sich gelöst und flogen ihm welt ins Gesicht. Er betrachtete den Aufbau des Taruklan-Bezirks der Unterstadt, der aussah wie am Reisbrett entstanden. Gerade Straßen teilten das Gebiet horizontal wie vertikal in Felder ein, die an ein Schachbrett erinnerten. Schnurgerade Linien prägten ebenfalls die Gebäude. Keine Rundungen. Alles kastenförmig und in triestem Grau gehalten. Der Bezirk wirkte wie eine riesengroße Kaserne, kalt und trostlos. Und gnadenlos, für diese Eigenschaft stand der taru clan kein Wunder, dass Sea ja dort zu einer emotionslosen Killerin geworden war. Armand dachte an seine eigene behütete Kindheit. Er war bei seinen Eltern in einem grünen, an die Natur angelehnten Viertel des dao clans aufgewachsen. Sein Vater arbeitete als Arzt für innere Medizin im klaneigenen Universitätsklinikum. Seine Mutter als Chefsekretärin in einem hohen Amt im Dau-Tower. Er selbst hatte eine gute Ausbildung in der klaneigenen Oberschule und schließlich am Imperium Armis, der Kampfakademie der Kabaru-Genossen. Doch eine behütete Kindheit schützte nicht vor späterem Leid. Hat das Leben ohne Iris überhaupt noch einen Sinn? überlegte Armand. Ich habe alles verloren, für das ich gekämpft habe. Ohne meinen Tengo bin ich für die Kabaru vollkommen wertlos. Doch mit dem Wissen, das ich als ehemaliger Befehlshaber der Death Guard besitze, bin ich viel zu gefährlich für sie. Sobald sie herausfinden, dass ich geflüchtet bin, werden sie mich jagen, um mich zu vernichten. Wahrscheinlich sind meine Ex-Kameraden schon auf der Suche nach mir, kleben an meinen Fersen. Wenn ich Pech habe, begleitet von den Kreaturen, die bei den abartigen Experimenten der Kabaru entstanden sind, dann habe ich keine Chance. Er sog den kalten Nachtwind tief in seine Lunge ein, unsicher, ob er den letzten Schritt wagen sollte. Knapp 14 Tage zuvor Als Armand die Kommandozentrale der Death Guard betrat, herrschte angenehme Ruhe. Er versuchte stets ein paar Minuten vor den anderen da zu sein, schließlich war er ihr Vorgesetzter. Meistens gelang ihm das. Lediglich Männer der Kabaru, wiederum seine Vorgesetzten, befanden sich häufig bereits vor Ort. So auch heute. Arkane musterte ihn kurz wandte sich jedoch wieder ab und widmete sich den Unterlagen, die vor ihm gestapelt lagen. Armand nickte ihm zu, öffnete das Fenster des Besprechungsraums und genoss die frische Morgenbrise. Langsam verbreitete sich Kaffeeduft im Raum und schlich sich in seine Nase. Er drehte sich auf dem Absatz um und blickte in die Gesichter von Sia und Jingen, die offenbar soeben eingetroffen waren. Bevor er etwas sagen konnte, schwang die Tür erneut auf, Tayo betrat gemeinsam mit Lena die Zentrale. Kabaruman Akane schob die Unterlagen beiseite und stand auf. Dann sind wir ja komplett, eröffnete er die Besprechung und wanderte dabei gemächlich durch den Raum. Im Planquadrat X97 liegt das Dorf Ayoto. Dort wüten offenbar einige abtrünnige Tengu. Wie an anderen Orten zuvor verwüsten sie das gesamte Dorf und legen die Existenz der Dämonen offen. Dem müssen wir mit aller Härte entgegentreten. Ihr werdet bei diesem Auftrag erneut von Soldaten der Kabaru begleitet. Legt alles in Schutt und Asche. Macht keine Gefangenen. Niemand. Egal ob Mensch oder Dämon darf überleben. Keine fünf Minuten später saßen sie in ihrem Transporter. Neben ihnen ließen sich drei weitere Kabaru-Soldaten in voller Montur im Wagen der Death Guard nieder. Eine unangenehme Stille breitete sich aus. Spannung lag in der Luft. Jeder kümmerte sich um sich selbst. Und Armand schätzte, die meisten von ihnen hielten Rücksprache mit ihren Tengus. Armand hingegen sprach nicht oft mit seinem Tengu Iris. Sie sparten sich beide die Energie, denn sie waren ein eingespieltes Team. Selten übernahm sie die Kontrolle über ihn. Es war schlicht nicht nötig. Armand betrachtete die Kabaru-Soldaten, die mit ausdrucksloser Miene dasaßen. Ein ungutes Gefühl rollte wie eine Welle über ihn hinweg. In letzter Zeit erhielt die Death Guard wesentlich mehr Aufträge als früher und die Dämonen wurden aggressiver. Bisher war die Death Guard ihnen vermutlich großteils allein gewachsen gewesen. Jetzt schien Krux Talos die Sicherheitsstufe erhöht zu haben. In den letzten Wochen hatten sie ihnen außerdem auffallend oft Kabaru-Soldaten zugeteilt. Das war früher nie der Fall gewesen. Er wandte sich sehr zu. Wie üblich strich sie mit den Fingern besinnlich an den scharfen Klingen ihrer Dolche entlang. Ihr Gesichtsausdruck blieb dennoch kalt. Armand war sich bei ihr nie sicher, ob gerade sie die Kontrolle innehatte oder ihr Tengu. Die Bremsen quietschten, ehe der Wagen zum Stehen kam. Langsam klappte die Ladeluke hinunter. Sie ersprang wie üblich als Erste vom Laster, gefolgt von Jingen. Armand folgte als Nächster und Staub wirbelte auf, als er mit seinen Schuhen auf dem Boden aufkam. Bisher war es ein verdammt trockener Herbst gewesen. Sein Blick schweifte über das Dorf. Die riesigen Erntekugeln, die beinahe bis in den Himmel ragten, verrichteten das Übliche. Sie pflückten. Sortierten, stießen Pakete auf die Ladeflächen, die von den Maschinen selbstständig verladen und von Flugzeugen abgeholt wurden. Seltsam, alles wirkt normal. Nichts deutet auf die Existenz eines oder mehrerer Dämonen hin. Von Verfall keine Spur, dachte Armand. Die Bauern gingen ihren täglichen Arbeiten nach. Einige Dorfbewohner musterten die Truppe der Death Guard argwöhnisch. Armand sah jedes Mitglied seiner Truppe an. Allen stand dasselbe Fragezeichen ins Gesicht geschrieben. Er ging an das Funkgerät des Lasters und erstattete kurzen Zwischenbericht, ehe Arcanes Anweisungen aus der Zentrale ertönten. Teilen Sie das Team in kleine Gruppen ein und durchforsten Sie das Dorf. Irgendwo müssen Sie sein. Die Meldung beruht auf zuverlässiger Quelle. Halten Sie die Stellung bis morgen früh. Wie befohlen teilte Armand die Gruppen ein. Er selbst ging mit Sia und fünf Kabaru-Soldaten in Richtung Süden los. Die zweite Gruppe führte Jingen mit fünf weiteren Soldaten an. Sie liefen nach Norden und anschließend nach Westen. Lias Gruppe wurde von weiteren fünf Soldaten sowie Kayo vervollständigt. Gemeinsam starteten sie in die östliche Richtung. Die Teams kundschafteten das Dorf aus. Nichts entging ihrer Aufmerksamkeit. Alles schien in bester Ordnung zu sein und weiterhin deutete nichts auf die Existenz eines einzigen Dämons hin. In Armands Innerem jedoch breitete sich Unruhe aus und prompt meldete sich Iris zu Wort. Ich spüre Gefahr. Irgendetwas ist nicht so, wie es scheint. Sei auf der Hut, Armand. Natürlich war er das. Wie immer. Doch erst einmal beendete Armand für den Tag die Suche. Gemeinsam begaben sie sich in ihr Nachtquartier, ein kleines, einfaches Hotel. In der Unterkunft Ein unheimlicher Schrei ließ Armand aus dem Schlaf hochfahren. Sein ehemals weiches Bett, auf das er sich wenige Stunden zuvor gelegt hatte, bestand nun lediglich aus einem kaputten Gestell. Der gesamte Raum, in dem er sich befand, schien plötzlich, als rottete er seit tausend Jahren vor sich hin. Es stank bestialisch nach Staub, Tod und Mode. Was ist hier verdammt nochmal los? Bin ich völlig von Sinnen? Habe ich mir die gemütliche Unterkunft eingebildet? Oder ist das hier die Illusion, dachte Armand. Es ist alles wahr, Armand. Ich habe dich gewarnt. Jetzt sehen wir mit eigenen Augen, was ich vorhin gespürt habe, bestätigte Iris. Die Hand am Rapier betrat er den Flur. Der morsche Boden gab nach. Armand entdeckte die anderen Death Guard-Mitglieder und die Kabarou. »Hier ist was faul«, sagte er und erntete Zustimmung. »Wir müssen das Dorf erneut durchforsten.« In derselben Konstellation wie am Mittag gingen sie los. Als Armand die knarrende Tür der Herberge öffnete, die dabei aus den Angeln fiel und auf dem Boden krachte, stockte ihm der Atem. In Grundzügen erkannte er das Dorf, durch das sie vor wenigen Stunden gelaufen waren. Jetzt jedoch sah es aus, als würde es seit Jahrhunderten verrotten. Alles war kaputt. Splitter von eingeschlagenen Fenstern lagen herum. Türen hingen nur noch an einer Angel, überall hatten sich Spinnennetze gebaut. Die Luft roch nach Fäulnis und Verwesung. Armand drehte sich einmal um seine eigene Achse. Da bemerkte er ein kleines, sich bewegendes Licht auf der anderen Straßenseite, das durch die Ritzen eines zugenagelten Fensters des gegenüberliegenden Hauses schien. Mit der Hand gab er den Mitgliedern seiner Gruppe ein Zeichen zu warten und folgte dem Licht. Leise betrat er das Gebäude, hielt seine Waffe kampfbereit. Durch einen engen, dunklen Flur gelangte er in einen größeren Raum. Vermutlich eine alte Kornhalle, doch bis auf ein paar Holzkisten befand sich nichts darin. Außer eines. In der Mitte kniete ein junges Mädchen mit langen, dunklen Haaren. Sie konnte kaum älter als acht Jahre sein. Ein flackernder Schimmer umsäumte ihre Haare fast wie ein Heiligenschein. Sei vorsichtig mahnte Iris. Hochkonzentriert und alarmiert näherte sich Armand einen weiteren Schritt. Plötzlich rückte der Kopf des Mädchens in unnatürlicher Schnelligkeit hoch und sie blickte ihn direkt an. Blut lief aus ihren Mundwinkeln das Kinn hinab und aus ihren Augen über die Wangen. Armand kannte solche Täuschungen von Sia, aber nie hatte er eine solch riesengroße gesehen. Es handelte sich um eine Falle. Wie viel Macht besaß dieses Wesen, eine derart große Illusion zu schaffen? Es konnte sich nicht um einen Tengu handeln. Er hatte den Gedanken nicht einmal zu Ende gedacht, da drang die Spitze eines Katanas in ihn ein, trennte Fleisch und Sehnen, als es seine Brust knapp neben dem Herzen durchbohrte. Zeitgleich mit ihm schrie Iris markerschütternd auf. Sie versuchte die Kontrolle zu übernehmen, kämpfte sich voran, doch er spürte, wie sie gegen eine undurchdringbare Mauer stieß, die er nicht errichtet hatte. Es war bereits zu spät. Das kleine Mädchen stand direkt vor Armand. Er keuchte vor Schmerzen. Wie hatte sie das gemacht? So schnell konnte kein Mensch laufen. Er hatte nicht einmal die Chance gehabt, zu reagieren. Du hast recht, kleines Dummöchen. Ich hatte das Wesen. Ich bin kein Tengu. Ich bin ein Shinigami. Du hast sicher von uns gehört. Der Shinigami packte seinen Arm und seine Energie kroch durch Armands Haut direkt in seine Knochen. Iris brüllte, schlug gegen die Mauer, die sich langsam rot färbte. Auch Armand war von rotem Licht umgeben. Mit jedem Moment, in dem der Shinigami stärker von ihm Besitz ergriff, wanderte die Mauer weiter zurück, bis Iris sich kaum rühren konnte. Und mit jedem Moment wuchs Armands Schmerz. Er zerriss ihn fühlte sich an, als häutete ihn jemand bei lebendigem Leib. Die Mauer rückte weiter vor und Iris gab ein letztes, ersticktes Keuchen von sich, ehe sie endgültig von ihr zerquetscht wurde. Hilflos sah er zu, wie das Blut spritzte, hörte den Shinigami vergnügt kichern. Währenddessen verharrte er wie ein Zuschauer gelähmt und unfähig einzugreifen. Wie konnte das möglich sein? Er hatte noch nie etwas derartiges erlebt. Armand wurde schwarz vor Augen. Seine Kraft neigte sich dem Ende zu. Der Shinigami hingegen genoss das Massaker. In seinem Inneren erkannte Armand dessen wahres Aussehen. Ein großes Monster, dem spitze Knochen aus dem sehnigen Fleisch ragten. Das Wesen beugte sich über ihres toten Körper und biss schmatzend hinein. Er verstand, es wollte ihre Energie und es benötigte nicht lange, um sie mit seinem riesigen Maul aufzunehmen. Mit blutverschmiertem Mund grinsend drehte sich der Shinigami um und begann Armands Seele zu fressen. Kurz bevor Armand endgültig in die gnädige Dunkelheit sinken konnte, erkannte er Sias und Jingens Umrisse. Jingen holte mit seiner Sense aus und schlug mit voller Kraft auf das Schwert des Mädchens ein. Beim dritten Hieb zerbrach es endlich. Teile der Klinge fielen klirrend zu Boden. Die Todesschreie der Kabaru-Soldaten ließen Armand das verbliebene Blut in den Adern gefrieren. Seine Death Deathguard-Kollegen brüllten Befehle, die er kaum noch wahrnahm. Er war nicht einmal fähig, sich zu bewegen. Dann empfing ihn die Dunkelheit endlich mit offenen Armen und er ließ sich sanft von ihr auffangen. Auf dem Plateau. Armand blickte noch immer hinab. Er hatte an diesem Tag alles verloren. Iris, die ein Teil von ihm selbst gewesen war, seine enorme Kraft und natürlich seine Stellung. Seine Gedanken überschlugen sich. Noch weiß die Cabarou nicht, was passiert ist. Doch in Kürze werden sie nach mir suchen, um mich zu töten. Das wird aus ihrer Sicht der sicherste und sinnvollste Weg sein. Hierher habe ich es geschafft, aber ich kann mich kaum auf den Beinen halten. Was jetzt? Soll ich die Oberstadt verlassen und fliehen? Oder soll ich mich von ihnen fangen und töten lassen, wenn ich sowieso keine Chance habe? Armand spürte einen Drang nach Energie, der eigentlich nicht sein konnte. Er gehörte zu seinem toten Tengu. Als Mensch brauchte er diese Energie nicht, aber seine Seele fühlte sich so leer an, so kalt, so einsam. Plötzlich kam ihm eine Idee. Ich brauche wieder einen Tengu in mir. Das ist es! Ich muss hier weg, zurück in mein Dorf. Der alte Medizinmann wird mir helfen können. Und ich brauche den Teil, der mich wieder vervollständigt. Ihm fiel der Shinigami ein, der Iris vernichtet hatte. Hat Talos uns belogen und wir sind gar nicht die stärkste Kraft? Was, wenn die Shinigamis mächtiger sind? Ich muss ihn finden. Vielleicht kann ich auf diese Weise stärker werden. Schlagartig fühlte er sich klarer und frischer. Jetzt wusste er, was er zu tun hatte. Energisch ging er ein paar Schritte zurück, drehte sich anschließend erneut in Richtung Abgrund. Armand schloss die Augen, atmete tief ein, rannte los und sprang. vom Cinematic Sound Production